1: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Bruno Rotaillot.
2: Bonjour Sonia Mabrouk.
1: C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où la politique migratoire de la France et de l'Europe suscite de très vifs débats. Avec l'Ochéan viking, y a-t-il désormais un avant et un après Et puis notre politique consiste-t-elle à faire la leçon à l'Italie Nous parlerons aussi bien sûr de l'avenir de la droite, des LR, qu'en est-il Peut-il y avoir encore un parti de droite indépendant entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Et pour quelle alternative le candidat à la présidence du parti que vous êtes nous le dira pour vous interroger, de mes côtés, Nicolas barré les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu bock Bonjour Mathieu. Bonjour. Dans l'actualité, Bruno Retailleau, tout d'abord, ces images de violence filmées par un journaliste britannique des forces de l'ordre françaises, prises à partie et visées par des jets de pierre lors d'une intervention hier à Gravelines, près de Dunkerque. Je voudrais préciser que les forces de l'ordre intervenaient pour empêcher des traversées clandestines vers le Royaume-Uni. Que vous inspirent ces scènes
2: La leçon, elle est très très claire pour nous. Il faut la méditer et il faut agir très rapidement. La leçon, c'est que si nous ne parvenons pas à reprendre le contrôle des flux migratoires, de cette immigration massive, nous aurons euh, et nous avons déjà la violence euh, en France. Nous l'aurons euh, par le biais de ces caillassages et des affrontements entre des groupes de migrants et nos forces de l'ordre. Mais nous l'avons déjà, puisqu'il y a un lien désormais. Il est statistiquement établi entre cette immigration massive et la délinquance et l'insécurité. Le dernier livre de l'ancien préfet de police de Paris est très très clair, dit puisque puisqu'il montre que sur Paris, sur la zone parisienne dont il avait la charge, un délit sur deux sont le fait des migrants.
1: Dans Le Parisien, ce matin, et pour faire le lien entre ces images et euh, évidemment les mouvements de migration, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, dénonce des méthodes inacceptables euh, de la part de l'Italie, qu'il y aura des conséquences et elle en appelle au devoir d'humanité de l'Italie. Vous affichez depuis là, le, le début de cette émission la fermeté. Faut-il aussi un devoir d'humanité, tout simplement
2: — Mais ces leçons de morale euh, sont exaspérantes. Je voudrais rappeler, et je ne veux pas, moi, réhabiliter ni pour ni contre euh, la présidente du Conseil, Madame Mélanie. Simplement, depuis le début de l'année, l'Italie, la, qui est un des pays de première entrée euh, des voies de migration en France, a accueilli 90 000 migrants. L'Europe devait s'en charger euh, de 8 000 pour les répartir. Et je crois qu'il y en a eu 117, simplement, euh, qui ont été repris. Euh, donc ça suffit, euh, les leçons de, de morale. La seule leçon de morale qu'on puisse faire. Euh, la seule leçon d'humanité qu'on puisse faire, c'est la fermeté justement. Parce que tant qu'on n'est pas ferme, vous voyez par exemple avec le chaîne Viking, j'imagine que l'Ocean Viking, c'est un travers de langage euh, qui dit beaucoup, eh bien, euh, l'ouverture finalement à l'Ocean Viking euh, du port de Toulon, euh, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Désormais, les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, euh, ces mafias qui opèrent, qui gagnent des milliards et euh, avec en appui ces ONG euh, euh, qui circulent et qui naviguent euh, en Méditerranée, sauront que la France a plié et qu'elle pliera c'est -ce un que tournant. Qu'est-ce
3: que vous auriez fait si vous aviez été aux manettes
2: face à une situation comme je, ce, face je, à ce navire Vous auriez dit quoi Écoutez, euh, s'il fallait que des médecins montent à bord pour soigner des personnes qui étaient en danger, on les fait monter à bord, mais on n'accueille pas le bateau. Du reste, euh, en 2018. On le raccompagne. On le raccompagne. Euh, de, on le raccompagne, on le raccompagne. Je, je vous rappelle que euh, ces organisations d'ailleurs humanitaires, ces ONG, euh, leur droit de l'homisme piétine le droit. Le droit maritime d'abord. Je vous rappelle que le droit maritime, il est assez clair. On raccompagne euh, les personnes qu'on prend en mer, euh, y compris lorsqu'elles sont rescapées, au port le plus proche et le plus sûr. Là, c'était l'Italie. Non, c'était non. Quand euh, elles les ont prises en mer, c'était ou bien la Libye ou bien la Tunisie. Et d'ailleurs, ces deux que ces pays ports
1: ne sont pas suffisamment sûrs. Ces ces deux pays ce
2: sont ces deux pays se sont signalés comme étant des zones de refuge maritime. Ça, c'est le droit maritime. Mais il y a plus grave. Euh, beaucoup de ces ONG euh, ont été euh, déclarées comme une sorte d'auxiliaire de ces filières de passeurs. Désormais, il y a plusieurs documents qui euh, euh, nous informent de ce genre de liaisons dangereuses. Il y a le rapport de Frontex, 2017. Mmh. Il y a plusieurs enquêtes de la police italienne, dont une enquête dont le rapport public est paru en mars 2021, où il y a eu des infiltrations. Des perquisitions et qui montre bien qu'il y avait un partage, notamment de données GPS, entre ces bateaux et les filières de Mais passeurs. Quelles ce enfin,
1: vous en tirez, Bruno eh bien, en tire, Vous êtes en, en train de dire qu'elles sont complices des passeurs et je, donc de faits de criminalité importants, parce que qu'on peut parler d'une forme de traite moderne. Hein, de bien sûr,
2: je pense qu'elles sont, elles se comportent en tout cas de fait comme des auxiliaires. Ce n'est pas moi qui le dis, je cite la justice grecque. Je cite la justice italienne et je cite un rapport de Frontex.
0: Mais, mais vous, vous êtes conscient par ailleurs que ces ONG, notamment les SOS Méditerranée, sont financées de mille manières par des fonds publics de
2: municipalités, de villes, de collectivités territoriales en France Parfaitement, parfaitement. Et j'imagine d'ailleurs que ces collectivités, le plus souvent euh, elles-mêmes, ne savent pas exactement comment euh, ces organisations opèrent. Moi je pense qu'il faut des propositions, les propositions que je fais. Première chose, une proposition qu'on doit mener au niveau européen. Il faut reprendre l'opération SOFIA, qui avait été lancée en 2015, qui ne s'est pas achevée. L'opération SOFIA comportait trois phases et les dernières phases, les dernières phases c'était la sécurisation des eaux territoriales de la Libye, mais c'était le démantèlement, la destruction euh, des bateaux. Eh bien, je pense qu'il faut reprendre le dialogue avec la Libye, et je pense que désormais, c'est plus facile qu'en 2015, et il faut mener une opération. Avec qui Donc, Avec qui mar... vous
1: menez le dialogue euh, en Libye, qui est euh, en grande partie un, une sorte de, 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 de trou noir sécuritaire hein. D'ailleurs, en grande partie après l'intervention franco Il y a, y a double
2: euh, gouvernement, britain. bien sûr, mais je pense qu'il faut mener cette opération maritime, si on ne la mène en pas... notre marine, sur Oui, parce qu'il faut déclarer... Moi, je veux déclarer la guerre aux passeurs. Nous ne pourrons déclarer la guerre aux passeurs que si nous les détruisons, nous les neutralisons. Et si la Libye, si jamais la Libye euh, ne voulait, ne souhaitait pas le faire, il faudrait une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais il faut bouger. C'est la première dire, chose. Il faut, faut une sorte de bouclier maritime. Euh, C'est plus que ça. Euh, C'est plus que ça. C'est la neutralisation de ces filières. On ne peut pas dire en France... En euh, se gargarisant euh, euh, d'un devoir d'humanité, on ne peut pas se dire euh, attaché à l'humanité euh, et à l'humanitaire et ne pas détruire les causes Mais de cette misère humaine. Je reviens justement détruire les causes. Je reviens sur le
0: financement public des SOS Méditerranée par exemple, et d'autres organisations semblables. Diriez-vous alors que la France finance aujourd'hui indirectement ou directement? La propre violation de ces
2: frontières Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que euh, derrière ces organisations, derrière des organisations politiques françaises, dans des municipalités et, et ailleurs, euh, il y a une idéologie. Cette idéologie, elle considère qu'il y a un droit subjectif de tout homme, de toute femme vivant sur la planète euh, à choisir euh, le territoire d'immigration de son choix. Je suis désolé, ce droit n'existe pas. Il n'existe pas en droit international. Seul existe le droit des États de contrôler leurs frontières. Et j'observe d'ailleurs qu'il y a eu un mécanisme, d'ailleurs, puisque euh, je, je, je n'ai pas voulu, moi, hurler avec les loups dans l'affaire euh, de Fournasse. Bien sûr que l'interprétation était inopportune. Ah, —
1: Pardonnez-moi. Les loups, Elle... vous appelez euh, euh, Eric Ciotti, est un loup
2: non, je simplement, je dis marquer, simplement. non, mais je ne hurle jamais avec les loups. Et je m'explique. Parce qu'il s'agissait, pour l'extrême-gauche, d'indiquer que l'idée même de retourner les clandestins sur leur territoire d'origine était une idée raciste. Et du coup, Macron a cédé. Comment vous expliquer qu'il y a quatre ans... Et une partie des LR, si je peux me permettre. Mais, mais, mais je, me, je vais vous dire, Mathieu Bocoté, je me bats, moi. Je me bats aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse réhabiliter la droite, pour faire en sorte que toutes celles et ceux, il y en a 10 millions qu'on a déçus qui nous ont quittés depuis 2007. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont quittés Ils nous ont quittés à force de lâcheté, d'abandon. Voilà. Et moi je pense que si demain la droite veut convaincre, elle devra vaincre ses peurs. Ses peurs de l'intimidation justement, euh, l'intimidation vis-à-vis du politiquement correct, euh, pour ne pas euh, soi-disant correspondre aux critères de respectabilité idéologique de la gauche. Je me bats pour ça. Revenons aux propositions. Je, je disais on mène la guerre contre ces réseaux. Deuxième proposition. Je pense qu'on ne doit pas faire ce que fait M. Macron aujourd'hui, faire un hotspot en France, puisque une fois qu'on a les euh, clandestins et les immigrés sur notre territoire, l'expérience montre que l'expulsion est très difficile. Donc il faut installer justement des centres d'examen dans nos consulats ou dans ces pays du Maghreb, parce que sinon il sera trop tard. Et troisième proposition, qui est une proposition de dissuasion, il faut que dans notre loi, dans notre droit, on intègre cette idée, cette norme, que un clandestin entré donc irrégulièrement sur le territoire n'obtiendra jamais la régularisation On a noté les trois propositions,
1: mais Bruno Roteo, est-ce que la vraie question aujourd'hui de savoir si on est pour ou contre l'immigration, la vraie question n'était pas de savoir est-ce qu'on peut encore... Faire quelque chose à cela Migration climatique, migration économique, réfugiés politiques Quand vous lisez les livres sur ces grands mouvements, il est dit que ce sont des, des milliers, des millions de personnes qui font se déplacer. Est-ce qu'on peut encore, simplement par quelques propositions, vraiment contenir un tel afflux aujourd'hui de personnes Il
2: le faut, Sonia Mabrouk. Et oui, mais comment... Il en va de la paix civile. Il le faut, vous avez oublié, civile. vous avez souligné la transition écologique, bien sûr. Euh, parlant de la transition démographique. Quand je suis né, l'Afrique... 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, 1,3 milliard, 400 millions d'habitants. En 2050, ce chiffre va doubler. Il va y avoir une énorme pression sur l'Europe. Évidemment, vous savez, j'ai vu que Gérard Collomb s'était désolidarisé de la politique de M. Macron par un tweet. Euh, je me souviens très bien lorsqu'il a démissionné. Il a démissionné, vous vous souvenez, parce qu'il ne voulait pas que Toulon devienne un hotspot à l'époque. Il était ministre de l'Intérieur de M. Macron. Poser, effectivement. Et bien, Il avait eu cette phrase. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte, Demain, ça pourrait être face à face. L'immigration n'est pas une chance pour la France et pour l'Europe. L'immigration est grosse d'un certain nombre euh, de faits qui pourraient devenir extrêmement sérieux. La destruction de la cohésion de notre société, d'autant plus que nos sociétés occidentales et la société française est en panne sur sa machine à assimiler. Parce que nous ne croyons pas suffisamment en nous, en nos valeurs, en notre fierté, pour nous poser en modèle, c'est même tout l'inverse. On fait tout l'inverse. On se désigne comme des éternels coupables. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron en février ou en mars 2017, qui avait accusé la France du pire des crimes, du crime en Algérie. En plus, il avait fait Et du crime contre l'humanité. Si vous dites, si vous dites ces populations qui viennent chez nous, qu'on est des gens abominables que la France est un contre-exemple. Contre Comment voulez-vous avoir la moindre chance de les assimiler Moi, je suis pour l'assimilation. Eh bien, justement, on va pour parler, on va marquer
1: une courte pause. Comment assimiler Parce que ça ne se décrète pas l'assimilation. Il y a évidemment l'éducation, l'école avec bien beaucoup de problèmes, des failles également, et une sonnette d'alarme tirée par des professeurs, notamment en Montauban. Une courte pause et on en parle. À tout de suite. Et surtout euh, notre invité ce dimanche Bruno Rotaillot, candidat à la présidence des LR et patron de la droite au Sénat vous avez déclaré vouloir euh, justement déclarer la guerre aux passeurs si la Libye ne veut pas détruire leur bateau il faudra une résolution du conseil de sécurité de l'ONU, dites-vous Bruno Rotaillot, et vous voulez reprendre l'opération Sophia arrêtée en 2015, on poursuit sur ce sujet avec votre question Mathieu Bocot.
0: La question des migrations se pose aussi à l'intérieur même du territoire français nous avons vu à Paris ces derniers jours le retour des campements de migrants euh, Est-ce que les, de quelle manière les autorités peuvent-elles contenir ce phénomène pour qu'il ne s'installe pas
2: dans la durée ah mais De toute façon, moi je pense que d'abord pour contenir le phénomène migratoire, et on n'en est qu'au début. Mais à l'intérieur il faudra, il faudra. Ah oui, mais l'intérieur, c'est déjà trop tard à l'intérieur. Il faut être très très ferme. Sur les OQTF par exemple, la fermeté c'est assumer un bras de fer avec les pays d'origine. Ce bras de fer, on l'assume vis-à-vis euh, des visas. On l'assume vis-à-vis aussi des aides au développement. Mais ce que je veux dire, moi, c'est oui. qu'il faut qu'on traite les causes. Les conséquences, c'est déjà trop tard. Les causes, c'est, un, les pompes aspirantes. Quelqu'un qui est le patron de l'Office français de l'immigration, de l'intégration, Didier Leschi, oui. nous apprend que nous sommes de tous les pays européens, tous les pays européens, la France... Le pays qui présente le plus d'avantages en matière de regroupement familial, en matière de droit d'asile et en matière de soins gratuits aux clandestins. Il mais faudra vous... arrêter les pompes aspirantes et moi je crois aussi au référendum. Seul le peuple aura le courage d'imposer les mesures courageuses.
1: Sur quelle question ce référendum Quelle est la question
2: ben, Sur des questions qui seront des questions. Un, par exemple, François Hollande a supprimé le délit de séjour irrégulier euh, en France en 2012. Un, on le rétablit. Deux, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, un irrégulier euh, qui vient en France ne pourra être régularisé. Trois, par exemple, sur les euh, mineurs qui sont isolés, les mineurs non accompagnés, ils ne veulent pas de test osseux, on renverse la charge de la preuve. Très bien, tu ne veux pas subir un test osseux, tu es présumé majeur, c'est retour casse d'épargne. C'est la double peine.
3: Pourquoi pas dans une loi, tout simplement
2: Mais parce que dans une loi, c'est une excellente question, c'est parce que les instruments, les instruments juridiques, de souveraineté juridique, de la maîtrise de l'immigration, Nicolas Barré, nous ont échappé. C'est le Conseil constitutionnel, par exemple, c'est la CEDH... Alors, qu'est-ce que vous voulez la... faire Vous eh bien, voulez sortir
1: de toutes ces, je, toutes ces je veux. Je, le, dont beaucoup exemple, disent qu'ils sont le socle de notre état de droit
2: Eh bien, non, ils ne sont pas le socle de notre état de droit. Ils ont une conception du droit individuel qui nous empêche désormais à l'État régalien de protéger la société française. Je vous en donne un exemple, le Conseil constitutionnel. Lorsque, au moment de la loi séparatiste, nous avions voté, ça venait du Sénat. Et curieusement, l'Assemblée Macroniste avait voté cette idée que quand un individu ne respecte pas les valeurs, les principes de la République, on ne puisse pas lui donner un titre de séjour, ou quand il a un droit de séjour, un titre de séjour, on le lui retire. Nous l'avions voté dans la loi, le Conseil constitutionnel a censuré la loi, pourquoi dit « Ah oui, mais c'est trop simple, euh, c'est trop flou, pardon, les principes républicains, les bras m'en sont tombés ». Donc, vous voyez, euh, le Conseil constitutionnel, dès lors qu'il y aura... Un référendum, le Conseil cautionnel ne mais peut pas Bruno... euh, vérifier la constitutionnalité d'une loi référendum. C'est Bruno... une norme française. Bruno Retailleau, vous dites
0: qu'il les... faut traiter les causes parce que les cons... Je vous cite les conséquences. Il est trop tard. Et pourtant, les conséquences sont
2: là. Donc euh... ah ab... on expulse. Non, mais je vous ai dit, on expulse les on irréguliers. Les par exemple, de. de mes... on, est... on construit des. des... On construit évidemment, il y aura à la fin de oh non, 2003. Vous savez ce que certains ont dit? Il n'y a
1: qu'à Faucon, on expulse, on construit des centres de rétention, etc. Mais Et c'est ça, ça. Ça, ça la politique. Mais c'est ça la politique. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait?
2: Parce qu'il n'y a pas la volonté parce qu'il n'y a pas la volonté, tout simplement et parce qu'on tombe dans une cœur, idéologie Vous connaissez aussi par cœur tous les obstacles sur les
3: OQTF vous savez très bien que c'est difficile de d'obtenir de, le. le, le mais pourquoi est-ce que l'Allemagne
2: qui, qui l'Allemagne fait deux fois mieux que nous sur les OQTF, mais il faut engager des bras de fer, je le disais à l'instant avec les pays qui ne veulent pas, euh, par exemple, nous donner des laisser passer mais consulaires
1: Le ne veut pas le faire quand ici, il y a une semaine il tape du poing sur la table et il le dit vous, vous, vous doutez de sa volonté <rire> Vous connaissez bien, il
2: vient de votre famille. Mais, mais oui, je le connais bien, oui, je le connais bien et, et j'entends sa fermeté qui est une fausse fermeté. Tout ça, c'est du vent, vous voyez bien. Il nous promet, il y a quelques jours, euh, un texte qui était en, en réalité euh, un, un vaste de régularisation, si j'ose dire, accrue des irréguliers en France. Et on, on a la preuve avec l'accueil de l'Ocean Viking, qui est vraiment un tournant dans la politique migratoire française, qui est un signal incroyable adressé à toutes ces filières, à tous ces mafias qui, qui pratiquent la traite des êtres humains. Je pense que là, on voit bien que cette fermeté était un leurre. C'était du vent. Voilà. Et... Souvent, vous voulez savez... dire que la vraie
1: politique de mais ce gouvernement, sur... c'est l'accueil de l'Ocean Viking, qui vont continuer avec d'autres bateaux, oui. alors que M. Darmanin dit que c'est à titre exceptionnel
2: Mais il mais n'y aura rien. À... Mais bien sûr que non. La politique, ce sont des principes. La politique, c'est de la fermeté. C'est de la volonté. Or, ils n'ont pas cette volonté. C'est incroyable qu'Emmanuel Macron, il y a quatre ans, il avait refusé l'Aquarius euh, à, à deux reprises. On l'a oublié, ça. C'était au mois de juin et euh, c'était au mois d'août. Et il l'avait dit euh, les bons sentiments faciles. Euh, sans lendemain. Il avait même dit que s'il suivait cette voie, ça ferait basculer le pays vers les extrêmes. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous dire à propos de l'immigration et de tout ce qu'elle
0: représente, du changement démographiques, qu'il est peut-être trop tard, tout simplement Non,
2: parce que je ne ferai pas de la politique. Parce que la politique... Est-ce qu'il risque d'être trop tard bientôt Parce que la politique, c'est certainement... pas l'acceptation euh, de la résignation de la fatalité. Le mot fatalité n'est pas un mot français. Ce qui caractérise la France, c'est ce combat toujours renouvelé, sans cesse recommencé, contre le défaitisme. Et je crois qu'on est, comme vous le disiez tout à l'heure, Sonia Mabrouk, nous, on est au seuil de mouvements migratoires impressionnants. Il faut absolument garder nos frontières et on est tombé dans une idéologie du multiculturalisme, l'idéologie sans frontierisme. L'Europe, d'ailleurs, s'est construite sur l'abaissement des frontières et on voit bien qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal, avec Frontex, à protéger des frontières, parce qu'elle c'est construite sur l'abaissement des frontières. Ça, ça vaut aussi pour notre politique commerciale que je trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, trop naïve quand on voit ce que les Américains ont fait avec euh, l'Inflation Reduction Act. Eux, ils subventionnent, voilà, des voitures électriques mais qui sont produites euh, non pas en Chine et mais chez eux.
1: En amont, tout ça, Bruno Retailleau, vous avez dénoncé tout à l'heure la, la faillite, en tout cas les failles de l'assimilation. Parlons de l'école. Dans un lycée à Montauban, une lycéenne a filmé sa professeure à son insu. Cette jeune fille se disant discriminée. Pour sa tenue vestimentaire, elle portait une abaya sur ses vêtements. Les services de l'éducation, rappelons-le, ont alerté. Euh, et le proviseur du lycée qui a décidé de saisir la justice, la situation s'est envenimée quand cette jeune fille a lancé un mouvement de protestation appelant à généraliser euh, l'abaya à ses autres camarades. L'enseignante se retrouve sous protection policière. Là, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, La situation est remontée jusqu'à à la hiérarchie, la justice a été saisie, protection policière, que peut-on faire de plus
2: Rien de plus, justement, mais appliquer la loi, la loi dans toute sa rigueur, dans toute sa fermeté. Ce qui nous manque souvent, ce ne sont pas des lois et des textes. On est champion du monde des lois et des normes. Ce qui nous manque, c'est le courage politique. Euh, la baya est, euh, euh, non pas le voile, mais c'est une tenue islamique. Elle tombe sous le coup euh, de la loi de 2004. Cette loi de 2004 a été complétée par une jurisprudence de 2007 du Conseil d'État. Donc, faisons appliquer cette loi, tout simplement. Et pour ceux qui doutent encore que ces longues tenues, les abayas, les camis, euh, sont finalement qu'une mode vestimentaire, souvenez-vous que Monsieur Sefrioui, qui a été mis en cause dans la décapitation de Samuel Paty, avait été, euh, à l'époque, en, en 2011, je crois, il y avait déjà eu ces affaires de tenues islamiques. Et il s'était retrouvé, puisque c'est un agitateur, Propagandistes islamistes, au cœur de ce problème-là. On voit bien qu'il y a un lien. Eh bien, la loi, elle est claire. Simplement, oui, est claire. moi, je regrette.
1: Mais les stratégies de contournement sont là. Euh, c est, c est, mais quelle stratégie de contournement Mais on en a pas aujourd'hui.
2: Mais, mais bien sûr que. Bien sûr sur qu y a les des... réseaux
1: sociaux, sur. Réseau c'est le djihadisme. TikTok, qui parle à, à une le, grande partie de la
2: nous sommes le 13 novembre. Oui. Voilà. C'est la commémoration, c'est la date anniversaire d'un massacre qui s'est produit en France. La charia s'est appliquée en France, si j'ose dire. Voilà. Et moi, euh, je suis législateur et homme politique. Ce que nous devons, ce n'est pas seulement des hommages. Voilà, c'est une réaction, c'est une action vigoureuse. Eh bien, moi, je dis que la circulaire qu'a envoyée M. Papengaï, elle est trop faible. Pourquoi est-elle trop faible C'est le pas de vague. En elle est trop aux faible. La Mais bien sûr, il dit qu'il faut d'abord le dialogue. Non, non. Ce sont des tenues qui tombent sous le coup de la loi. Il n'y a pas de dialogue, il y a des sanctions. Il dit des sanctions graduées, tout simplement euh, pour laisser le terrain disposer de la graduation de la sanction. Non, on dit quelle est la sanction tout simplement. Il, il faut être dissuasif euh, mais tout en sachant que c'est l'uniforme. La solution, mmh. je, ça fait longtemps que je le dis, mmh. ce sont des tenues uniformes. Ce sont des tenues uniformes, c'est pas oui. la blouse, oui. ça peut être mais ça va sujet. gommer
1: l'idéologie.
2: Mais ça gomme un l'idéologie parce que l'école l'école est un sanctuaire qui doit être protégé euh, et notamment doit protéger la conscience en construction des enfants et donc euh, bien sûr que c'est contre les idéologies c'est contre aussi euh, ce qui peut euh, Crée des discriminations sur une cour de récréation entre les élèves dont les parents ont de l'argent pour se payer des mais. vêtements de marque et ceux qui n'en ont pas. Je pense gestion. que ce serait si une un, si un uniforme chose. uniforme
1: gommer l'idéologie et pouvait changer les esprits, ça saurait.
2: Mais mais ça commence par là. Ça commence par là. Pourquoi est-ce que les juges, les avocats revêtent des tenues Eh bien, parce que ils se mettent dans une disposition physique parce pour recevoir.
1: Mettre. Oui,
2: mais mais, des... mais bien sûr. Sauf que je vais vous dire l'éducation c'est aussi des interdits. Mais d'ici, pas c'est pas la société... Si vous
3: étiez au pouvoir Bruno Rotailleau, dès la rentrée, tout le monde serait en uniforme. En tout cas, en tout
2: cas, je... Non, mais je pense qu'il faut, il faudra l'imposer progressivement, Mais bien sûr. Mais d'ici l'imposition de l'uniforme,
0: des enseignants, des enseignantes ont peur lorsqu'ils disent seulement « Retire ce signe islamique », on connaît la formule « Je vais te faire une Samuel Paty ». Ils ont peur de se faire faire une Samuel Paty. Comment réagir
2: devant cela L'uniforme n'est pas pour demain et la menace est pour aujourd'hui. Eh bien justement, par la plus grande fermeté, et c'est la raison pour laquelle, euh, vous, vous savez, Papandiaï est sans doute le plus mauvais ministre de l'éducation nationale que M. Macron pouvait choisir. C'est un wokiste de ce salon. Voilà. C'est un wokiste de salon. Je vous rappelle une des phrases qu'il a écrites euh, il y a deux ans. Être français, c'est être blanc. Être noir, c'est d'être d'ailleurs. Comme si la citoyenneté française se mesurait à la couleur de la peau, la de la race. – Il a
1: caricature sa pensée, lui.
2: – Oui, mais écoutez, il l'a écrit, et il a aussi indiqué qu'il y avait un racisme structurel euh, en France. Donc, il est plus le plus mal outillé intellectuellement, vous voyez, pour lutter contre ce djihadisme d'atmosphère. Moi je pense, et d'ailleurs, regarde comment il a réagi. Ça fait des mois et des mois qu'il y a ces tentatives de pression de l'islamisme à l'école. Souvenez-vous, la fondation Jean Jaurès, avec l'IFOP, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, ils font une enquête qui révèle que 49% des professeurs au cours de leur carrière euh, ont été obligés de se censurer. Et cette enquête, surtout, elle révèle que c'est 13 points de plus entre 2018 et 2018. Et 2021. Donc, ce n'est pas la veille. Il arrive, on lui signale ces problèmes-là. Et vous savez ce qu'il dit Ah oui, mais il faut les documenter. Il faut, faut des statistiques. Tu parles. Il faut agir surtout. On pond une circulaire qui est une circulaire encore trop faible et qui laisse en réalité les enseignants, les chefs d'établissement, euh, finalement, devant cet immense problème.
1: L'action, on va continuer à en parler. On a parlé de l'immigration, de l'école. Il y a évidemment le sujet aussi principal de, du pouvoir d'achat, de l'inflation. Quelle alternative est justement la droite Est-ce qu'un parti indépendant entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen peut exister Ces questions et les réponses surtout à suivre. Bruno Rotaillot sur la question aussi brûlante, essentielle du pouvoir d'achat et de l'inflation. Nicolas Barré.
3: — Oui. Michel Leclerc, vous savez, annonce un tsunami d'inflation. Il parle d'une inflation bientôt peut-être à deux chiffres. Alors le gouvernement dit que ça n'est pas tout à fait le cas. Mais face à cette poussée des prix, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous Est-ce qu'il faut appeler davantage de hausse de salaire, par exemple
2: ?— Moi, moi je pense que euh, la solution, en tout cas, n'est pas dans des chèques en bois euh, de l'État. Ces chèques en bois... On le fait sur le dos des futures générations, au prix d'un endettement qui va devenir pharaonique. Certes, pendant des années, on pouvait s'endetter toujours plus et ça coûtait toujours moins. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt étaient négatifs. Désormais, ils ont franchi la barre des 3%, comme vous le savez, sur les emprunts d'État. Donc, c'est certainement pas l'État qui peut euh, amener le pouvoir d'achat sur le long terme. Moi, je pense qu'il faut... Euh, c'est le travail qui fait, le salaire qui fait, justement, le pouvoir d'achat. En France, on a un problème. Dans une année, on travaille en moyenne pas par rapport à la Chine, en moins par rapport à la moyenne européenne, 170 heures de moins. C'est pratiquement un mois de moins. Eh bien, Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse travailler mieux, pour euh, être mieux payé, donner la possibilité aux entreprises qui le souhaitent, pas uniformément, de sortir des 35 heures en défiscalisant, bien entendu, euh, les heures, en exonérant de charges sociales terme, les entreprises. Là, face oui. à l'urgence,
1: face à des situations où certains qui nous regardent ne peuvent plus... Euh... Voilà, venir aux besoins, même parfois, de, de leurs enfants. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que l'échec en bois, comme vous dites euh,
2: Mais l'échec, il peut, il peut très bien, pour Merci. des situations très difficiles euh, et très ciblées, on peut aider ceux qui en ont besoin. On ne va pas laisser mourir de faim, Et ce n'est pas le cas. On a des filets de sécurité qui sont importants en France. Et ce n'est pas de cela dont je veux parler. Simplement, je dis qu'il y a, en 20 ans, entre la France et l'Allemagne, en 20 ans, les Français ont perdu 5 000 euros de pouvoir d'achat de niveau de vie. Parce qu'il y a un peu plus de 20 ans, c'était le même niveau de vie. Pourquoi Parce que nous, on a fait les 35 heures, et eux, ils ont fait l'inverse. Donc moi, je veux déverrouiller euh, ce point-là. Je veux faire en sorte de regarder pour les problèmes des retraites. Moi, je veux du pouvoir d'achat pour les retraités. Ils ont travaillé beaucoup plus de 35 heures. Ils ont beaucoup trimé. Qu'est-ce qui s'est passé mais le Macron, pendant son premier quinquennat, n'a pas voulu faire de réforme. Eh bien, il y a eu 8 millions de retraités qui ont perdu, en moyenne, pratiquement l'équivalent d'un SMIC. Si c'est ça. si vous
1: faire, vous allez l'y aider. Bien
2: sûr. On... Et en tout cas, c'est. Mon problème, non. mon point n'est pas d'aider Emmanuel Macron, non, mais... mon point est d'aider les non, retraités... Sûr, il y a, les avec, euh, le il y, a, y a pas de compromis
3: sur les retraites avec
2: Il n'y a pas de compromis. Attendez, ce que je veux dire, c'est que je dis qu'il faut une réforme des retraites. Il faut une réforme des retraites, non pas pour faire mal aux Français, mais pour donner du pouvoir d'achat aux retraités. Moi, je suis en milieu rural. Euh, J'ai des agriculteurs qui ont commencé à, à travailler à 15 ans, qui terminent à 62, 63 ans. Ils touchent moins de 900 euros, parfois 800 euros. Moi, je veux que, comme dans le public, il y a un minimum garanti dans le public... Vous avez 40 ans de carrière, eh bien vous avez 1200 euros minimum. Et je veux aussi même créer un nouveau droit, une pension de réversion pour les enfants handicapés. Pour que quand une famille accueille un enfant handicapé, souvent les parents vieillissants, ils vieillissent la peur au ventre de savoir ce que va devenir leur enfant. Et je trouve que ce serait juste de pouvoir créer un nouveau droit. Mais vous voyez, nous la droite, nous ne sommes pas des faux monnayeurs en générosité. Nous gageons cette générosité, ces nouveaux droits pour les petites retraites, pour des pensions de reversion, pour les handicapés. Nous gageons ces nouveaux droits précisément sur le travail. Le logement aussi, qui est, qui est capital, personne ne s'occupe du logement. Le logement aujourd'hui, accéder à un logement pour des jeunes, c'est énorme. C'est pratiquement une barrière infranchissable. Eh bien moi je pense qu'il faut qu'on en fasse une cause nationale, parce que le coût du logement... Il y a
1: tellement de causes nationales, une oui, fois non, mais fait cause sur nationale, le, le logement...
2: Sur le pouvoir d'achat... Ouais. Mais je vous, donne, alors je vous donne deux idées. Deux idées. Un, euh, la location, euh, accession, c'est-à-dire qu'il faut que les Français deviennent propriétaires parce que quand on est devenu propriétaire, ensuite on n'a plus de loyer à payer. Location, accession, y compris pour des petits salaires. Deuxième idée, ce qu'on appelle... Des, le bail solidaire. Vous ne payez pas. Ce sont des foncières qui achètent le terrain. Vous payez pas le terrain. Vous payez la maison. La maison est à vous. Mais vous gagnez à peu près 30%. Voilà. Vous pouvez avoir un abattement à 5,5% de TVA et un abattement de 30% Ça, même... de la taxe foncière. C'est
3: quand même de l'argent public. Vous disiez que vous vouliez pas que l'État soit trop... Mais pas, mais pas pas du
2: pas, tout. Mais pas du tout. En fait. Mais ce n'est pas du tout d'argent public. Ce sont des solutions qui permettent justement l'accession
1: à la propriété. Mais non, euh, l'accession à la propriété, en fait,
2: mais non, non, la location, vous ne m'avez pas compris, je répète, la location-accession, c'est le fait que le loyer, progressivement, que vous payez, se transforme en annuité et vous, payez, et vous permet d'accéder à la propriété. Moi, je veux une France de propriétaires, pas par idéologie. Simplement, je sais que c'est le souhait de beaucoup de Français de posséder leur foyer. Et surtout, je pense que quand ils vieilliront, le fait d'être propriétaire, ils n'auront plus à payer une charge. Voilà.
1: C'est concret. Logement travail, retraite, <coughs> vous dites que c'est euh, votre projet de droite. Et
2: incitation. Et, et incitation, incitation au travail. Parce, parce qu'on désincite le travail aujourd'hui. Vous avez
1: récemment déclaré dans le JDD, malgré là ce que vous dites sur un projet de droite, la marque, de droite quand même, les Républicains, est morte. C'est juste la marque ou c'est... Euh, aussi un peu plus... Euh, ah, C'est la marque, la, le je pense que la
2: marque est, 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 est morte. C'est une
1: question de marque. Le
2: con... Non, non, position. non, je, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, trop rapidement, je, je le redis. On a perdu depuis 2007 10 millions d'électeurs. Pourquoi est-ce que ces électeurs nous ont quittés C'est pas une question de marque, C'est pas une question de nomination. C'est parce qu'on les a déçus. C'est tout simplement qu'on a trop cédé souvent aux injonctions euh, de la gauche euh, intellectuelle, médiatique, euh, universitaire et autres. Et, et, et à force de
3: recul, c'est donc plus grave que la marque. Là, c'est bien la stratégie. Bien, bien sûr. Mais est-ce qu
0: est qu'une des injonctions de la gauche dont vous parlez, ce n'est pas aussi l'interdiction <rire> faite? à la possibilité d'une union des droites, entre guillemets. Regardez la NUPES, ça rassemble des gens très contrastés et qui travaillent ensemble. Regardez la Macronie, plus largement, rassemble des gens très contrastés qui travaillent ensemble. Je ne vois pas tant de différence que ça entre votre discours, celui de Reconquête et celui du RN sur des questions d'immigration, par exemple.
2: Moi, moi je n'y crois pas. Je, je veux, moi, créer un nouveau parti qui sera un parti populaire, patriote, parce que quand on est militant de la droite, on est militant de la France, qui a vocation euh, à faire revenir tous les électeurs de droite. Je veux l'union de la droite par les électeurs. Euh, L'union des droites, je n'y crois absolument pas pour plusieurs raisons, mais regardez déjà, Marine Le Pen est-elle de droite Quand euh, elle veut euh, la retraite à 60 ans ou 61 ans, on n'a pas très bien compris. Euh, C'est d'abord une démagogue. Elle a changé d'avis sur tout. Voilà. Et ensuite, demandez Eric Zemmour... Veut-elle euh, une alliance Non, elle refuse toute alliance. Donc euh, moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut rebâtir un grand parti populaire et patriote. C'est par les électeurs. Mais votre position, elle est morale C'est-à-dire pas d'alliance pas
0: possible Ou elle est pratique ah cest à la, des
2: désaccords la, la moraline, on voit où cela nous a menés. La moraline, être... moraline c'était... Je vous rappelle quand même ces chiffres-là. Euh, sur l'élection euh, Jacques Chirac contre Monsieur Le Pen, au deuxième tour, Il y avait l'écart était de 20 millions de voix. En 2017, 10 millions de voix. Et euh, cette année, 5,5 millions de voix au deuxième tour. Donc on voit bien que ces barrières morales mais, ont je, totalement je, je, je cédé. Me.
0: Ce n'est pas un cordon sanitaire que oui. vous posez. C'est un désaccord programmatique, il n'y a pas de cordon sanitaire théorique entre
2: vous non et mais euh, le RN. Le cordon RN. sanitaire, ce sont les Français, les électeurs français qui l'ont fait sauter. Voilà. Et euh, ensuite, ce que disait M. Lionel Jospin quand il parlait du petit théâtre de l'antifascisme, il a été tellement utilisé jusqu'à la corde par monsieur Mitterrand, croyez-moi Emmanuel Macron s'en est servi tout pareil. Voilà, cette espèce de face-à-face qu'il a organisé avec euh, euh, madame Le Pen, il s'en est servi pour Et se faire réélire aussi. On a
1: compris que s'il y a des désaccords de fond, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Emmanuel Macron de l'autre côté, mais alors qu'est-ce qui vous fait croire avec un score à la présidentielle de 5% qu'il peut y avoir un parti LR de droite, appelez-le comme vous voulez, indépendant. Qu'est-ce qui vous fait croire au-delà du fait qu'il faut qu'il y ait un parti de droite
2: tout simplement parce que euh, nous sommes l'alternance possible. Je ne crois pas un seul instant en 2027 non, 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 que les Français. Toutes
1: les oppositions disent la même Oui, chose mais que M. M. Je, je,
2: je pense que. Euh, jamais il y a eu autant d'électeurs euh, français à droite.
1: C'est ça le paradoxe. Et,
2: ben, justement, Ils vont le, le paradoxe. Le, le paradoxe, je veux le résoudre en relevant la droite. Ma droite à moi, c'est une droite patriote. Il y a je le disais.
1: D'inconnu dans votre équation. Pardon. Il y a trop d'inconnu dans votre équation. Vous voulez résoudre l'équation équation
2: L'inconnue, l'inconnu j'ai à vous dire. Elle est simplement dans la fermeté, dans le courage des convictions. Moi, je veux une droite qui parle euh, droit, qui parle clair et qui parle vrai. Parce que beaucoup de Français de -à droite partagent. Ne Partage de pardon.
1: Ça veut dire qu'elle ne l'a pas fait pendant des années.
2: Bien sûr, je, je parlais de trahison. Je, je, je parlais de lâcheté, d'abandon, de recul, évidemment. Et il faut justement une rupture. Et dans cette élection, je suis désolé, j'assume, je suis ce candidat de cette rupture, notamment et sur le plan vous avez idéologique. Pendant
1: des années dans ce parti, Et je ne veux... Vous a pas entendu dire à l'époque trahison, trahison.
2: Écoutez, écoutez, je suis désolé. Coin. Euh, il m'est arrivé euh, lorsque je n'y croyais pas de ne pas voter des lois euh, qu'on me demandait de voter le traité de Lisbonne par exemple qui piétinait euh, la souveraineté du peuple français après le refus des français 2005 euh, de voter sur le traité constitutionnel j'étais sans doute le seul parlementaire à ne pas le voter. Quand on a proposé la fameuse loi Balchelot qui bureaucratisait la santé, je ne l'ai pas voté non plus on crée les ARS, vous savez, ça a bureaucratisé euh, la santé, je ne l'ai pas voté. Euh, J'ai toujours eu cette liberté de parole, j'en ai toujours usé, je n'ai jamais changer voyez ni de ligne ni de conviction mais comment est-ce que Et vous
3: faites revenir chez vous les électeurs de droite qui votent Macron euh, en coopérant avec l'exécutif ou en refusant de coopérer avec l'exécutif nous Pourquoi sommes nous
2: sommes sur une ligne nous sommes sur une ligne d'opposition d'intérêt général donc euh, il est hors de question euh, là encore d'appliquer nos propres convictions on parlait tout à l'heure de la réforme des retraites si demain euh, monsieur Macron est une girouette change d'avis est-ce que parce qu'il change d'avis nous aussi, on va devenir une girouette et on va changer d'avis. Et on ne soutiendra pas ce qu'on a toujours soutenu, une réforme de la retraite. Moi, ce que je veux d'abord, c'est le succès de la France pour les Français. Et je crois qu'on créera notre espace précisément quand les Français nous reconnaîtront tels que nous sommes de droite. Et moi, je veux cette droite-là attachée à la liberté, attachée à l'ordre. L'ordre dans la rue, l'ordre aux frontières, l'ordre dans les comptes. Mais une droite qui porte aussi une idée parce que c'est ce qui définit la droite au bout du compte. C'est le mot transmission, le transmission d'un patrimoine, le transmis la transmission de nouvelles à l'école, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut se battre. On
1: n'a pas été au pouvoir depuis quelques années, donc comment justement, <coughs> euh, j'allais dire, arrêter cette, ce que vous considérez certainement être une malédiction Avec qui, justement, on va aller plus loin dans votre projet Vos idées, Bruno Roteuil, une courte pause et on se retrouve. Et notre invité, le patron de la droite au Sénat et candidat à la présidence des LR, Bruno Rotaillot, la question de Mathieu Bocoté.
0: Alors vous plaidez pour une droite de rupture, rupture avec euh, l'idéologie dominante, avec la Macronie. Euh, quel serait, si vous êtes élu en décembre,
2: quel est votre premier geste qui marquerait cette rupture très claire à la tête des LR Je rendrai euh, le parti à ses militants. Je veux que sur les grandes orientations stratégiques, ce ne soit pas les chapeaux à plumes qui en décident, ce soit nos militants. Parce que c'est une question de justice. C'est eux le cœur battant de notre mouvement, mais c'est surtout une question de courage. Parce que je sais très bien que les militants placent toujours leurs convictions, mes convictions, nos convictions, au-dessus des calculs politiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Je pense qu'il faut que notre droite à nous réponde aux deux grandes angoisses françaises. Le grand déclassement, on en a parlé tout à l'heure avec le pouvoir d'achat, euh, avec un État qui devient totalement bureaucratisé avec une dépense publique qui est faramineuse, avec des services publics qui s'effondrent. Mais il y a aussi cette idée de la dépossession euh, identitaire et culturelle. Je veux, moi, porter, et je crois que la droite, quand on est à droite, on doit porter aussi un projet de civilisation.
1: Note que vous parlez du grand déclassement, mais que vous évitez de reprendre l'expression euh, grand remplacement, mais que vous remplacez par, si je puis dire, par une dépossession culturelle. Ça fait bien, ça 10 ou 15 ans que je parle des, ah,
2: non, mais... des deux grandes angoisses. Bon, une angoisse sur choses. le patrimoine matériel, le pouvoir d'achat, et une angoisse qui porte sur le patrimoine immatériel. Et ce n'est pas les gens riches qui éprouvent ces deux angoisses-là, et notamment l'angoisse culturelle. Ce sont, euh, Jérôme Fourquet nous le rappelle souvent d'ailleurs dans les sondages, dans les études, les, les gens ordinaires. Le, les Français qui n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants dans les bonnes écoles, qui n'ont pas les moyens d'habiter les bons quartiers. Euh,
1: Christophe lui appelle les dépossédés.
2: Exactement, bien, les
1: dépossédés. Je vais vous dire, dire quelle, la politique Quelle de, pour de moi, position, quelle baguette magique peut avoir le politique pour changer ça Eh
2: bien, je vais vous dire ce qui est pour moi une politique de civilisation. Quand il y a deux ans, on a enfermé nos personnes âgées, qu'on les, les a laissées seuls, on les a coupés de l'affection de leur famille, on les a réduits à la seule dimension biologique. La France a manqué à son devoir de civilisation. Quand on a laissé dans l'hôpital mourir seuls des gens, les familles privées de rites euh, funéraires, c'est une faute contre la civilisation. Mener euh, une, un combat culturel contre l'islamisme, euh, on voit bien qu'il y a le terrorisme. On ne lutte contre le terrorisme qu'avec euh, des moyens sécuritaires. Mais le combat culturel, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi euh, ce qu'on doit faire. Je félicite d'ailleurs François-Xavier Bellamy. Vous savez qu'au Parlement européen, il a fait voter euh, un texte, un amendement pour, que, pour interdire à la Commission de faire la publicité du hijab, euh, l'ensauvagement de la société. C'est pareil. L'école aussi, c'est un projet de civilisation.
0: La question de l'euthanasie euh, s'annonce de nouveau dans le débat public. Est-ce que LR,
2: sous votre direction, serait reparti fermement opposé à l'euthanasie euh, Ces questions-là, Mathieu Bocoté, euh, ce sont des questions de l'intime, du fort intérieur, où chacun euh, peut penser ce qu'il doit penser, parce que chacun a son expérience. On a tous été confrontés, dans nos familles, à des fins de vie parfois difficiles. Donc moi, je ne prétends pas euh, dire la vérité d'en haut. Simplement, euh, moi j'ai mes convictions... Et là comme ailleurs, je ne les abdiquerai jamais. Et je les clamerai toujours. Parce que c'est important dans une société. Moi, le, la crainte que j'ai voyez, c'est que déjà, en France, il y a pratiquement 200 000 Français qui ne peuvent pas avoir accès aux services euh, soins palliatifs. C'est-à-dire que euh, leur mort peut être douloureuse. Et on n'a pas les moyens d'alléger la douleur. Donc
1: on n'applique pas. C'est-à-dire que la loi Léon-Étigré, ce n'est dans... même pas...
2: Exactement. La dernière loi, qui est en plus, on a vraiment la bougeotte législative en France. On a voté une loi très consensuelle euh, en 2016, euh, la loi Claes-Leonetti, et malheureusement, les services de soins palliatifs manquent dans une vingtaine de nos départements. Ce que je crains aussi, puisque je parlais là encore de, de civilisation et d'attention aux plus vulnérables, je, je crains le phénomène de l'abandon. Pourquoi Parce que... Euh, les personnes mourantes, et j'ai souvent parlé avec ceux qui les accompagnent jusqu'au terme de leur vie, il y a des associations pour cela, il y a des médecins de soins palliatifs, ils veulent être accompagnés. Ce que je crains, c'est que dès lors qu'on décrète ce droit, et on bascule en termes de civilisation, ce sera le droit de tuer, ce sera ça l'euthanasie. Moi, ce que je crains le plus, c'est que ceux qui vivent leur dernier instant ne demandent pas la mort parce qu'ils la veulent pour eux, mais pour ne pas devenir une charge pour leurs proches Là, vous craignez pour leur une rupture
1: anthropologique.
2: C'est ce que je crains une rupture anthropologique, je vais être plus précis. Il y a un index de la qualité de la mort. J'aurais pu le dire en anglais parce que en français les mots sonnent durement qui a montré qu'entre 2015 et, et l'an passé les deux pays, les deux pays, la Belgique et le Canada qui sont les plus permissifs sur le plan de l'euthanasie avaient dégringolé dans le classement international, justement, pour les soins palliatifs. La Belgique a reculé d'une vingtaine de points. Le Canada a reculé de 11 points. Comme si, finalement, lorsqu'on accordait ce droit à l'euthanasie, finalement, on, on relâchait l'attention euh, sur l'accompagnement et notamment le soin palliatif. En tout cas, je, je laisse chacun, je respecte infiniment... Évidemment, chaque proposition et, 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 et chaque euh, conviction. Mais très franchement, moi, je, je dirais ce que j'ai à dire, mais parce il y a des gens qui. se mais ce ne serait pas une position du parti, ce serait une position ça Non, mais personnelle. ça n'a jamais, jamais été. Ces questions-là n'ont jamais fait l'objet, si j'ose dire, de, de la position d'un parti. M moi, je pense, parce que ça divise énormément. Et encore une fois, ça dépend de nos expériences, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Le plus raisonnable, c'est ne pas changer la loi. Le, le, bien entendu, évidemment. Vous
1: pensez qu'Emmanuel Macron le veut vraiment lui-même euh... Sur ce sujet peut être écoutez, tiraillé et, et lors, avoir les mêmes questionnements je, je
2: ne sais pas si Emmanuel Macron est tiraillé. Je, ce que je sais, c'est qu'Emmanuel Macron peut dire blanc le matin et noir l'après-midi. Sur un tel et sujet et, aussi, Mais euh, bien sûr, écoutez, il s'est exprimé. Il s'est exprimé, y compris lorsqu'il a reçu Mme Lyne-Renaud. Il lui a dit « Nous la ferons, cette réforme. » Voilà, donc je ne sais pas ce qu'elle deviendra, cette réforme. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on avance, euh, la société française justement d'accompagnement, enfin des soins palliatifs, a fait un sondage qui a montré qu'une très très grande majorité, plus de 95% je crois de, des médecins, de ceux qui accompagnent dans le corps médical, étaient opposés euh, à, à ce euh, type de comportement.
1: Ce sont des questions douloureuses et c'est une commémoration douloureuse, il faut le rappeler. Et je voudrais qu'on termine sur cela. Nous sommes le, le 13 novembre 2022, il y a évidemment toutes ces victimes du 13 novembre 2015, il y a cette phrase, nous n'oublierons jamais, c'est évident, tout cela est marqué en nous. Mais on pose souvent la question, est-ce que le sursaut a, a eu lieu Pas tant en termes de loi, pas tant en termes de sécurité, mais dans nos esprits, selon vous, euh, Bruno Retailleau, est-ce que ce sursaut-là, avec de tels chocs aussi importants dans notre pays, a eu lieu
2: Non, je, je regrette ça de, le de le dire. de la politique. Hein je regrette de le dire. Je pense que le, le peuple français est, est prêt à ce sursaut. Mais ce sursaut doit avoir un débouché politique et pour l'instant, je pense que nous sommes trop faibles. Il faut s'attaquer aux causes. Encore une fois, euh, la décapitation de Samuel Paty, mais aussi le, le Bataclan, nous rappelle que la charia s'est appliquée en France, c'est-à-dire pas en Afghanistan, sur le sol national. Et il faut une fois de plus traiter les causes. L'islamisme est un euh, fascisme, est un totalitarisme. J'étais le premier parlementaire, vous voyez, euh, c'était en août 2014, à me rendre en Irak parce que je voulais voir de mes yeux ce qui était en train de se passer. Je considérais que ce qui se passait là-bas pouvait venir chez nous. Et quelques mois après, c'était le premier attentat, euh, notamment contre Charlie Hebdo. Non, 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 je pense que nous ne sommes pas encore à, à la hauteur de cet événement qui va durer. Gilles Kepel parle désormais de djihadisme d'atmosphère. Peut-être j'espère qu'on n'aura pas des attentats de masse, on aura des attentats ponctuels, mais surtout on voit bien que l'islamisme, désormais, cherche à tester la société française par euh, le voile, par des provocations. J'étais stupéfait lorsque la Commission européenne, pour faire euh, la publicité d'un très beau projet qui est une belle réussite Erasmus pour nos étudiants, avait choisi justement le visage d'une jeune femme avec un voile au moment même où des jeunes Iraniennes euh, risquaient leur vie pour avoir la liberté d'enlever le voile.
1: Bien, on va rester aussi sur cette note de souvenir, de commémoration, évidemment, et d'unité. Ne n'oublions pas, 13 novembre 2015. Merci d'avoir été notre invité, Bruno Rotaillot. Merci Je remercie mes camarades, Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. Restez avec nous, si vous le voulez bien, sur Europe 1 et Et très bon dimanche à vous.